0: los libros, la literatura se oye. Pues bien, aquí va la milonga de la que hemos estado hablando. Iván Díez en letra y en música e interpretación, el gran Edmundo Rivero, amablemente.
1: La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchino y sin cabriarse, le dijo al gavilán: Puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo. Le dijo, cual si nadie hubiera visto: Se un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreando su buen paso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
2: Un personaje inolvidable.
1: Personaje inolvidable,
0: Margarita, acaba de irse del mundo de los mortales, la poeta Maya Angelou. Maya Angelou,
2: que es? es? Yo creo que fue una de las figuras más interesantes de la literatura negra en Estados Unidos en el siglo que pasó eh, con una poesía que tuvo muchos detractores pero también muchísimos 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 seguidores claro. y bueno una mujer con una vida absolutamente interesante uh -huh. y maravillosa
0: bueno una militante absoluta además activista política como pocos
2: activista política uh -huh. de hecho yo creo que el mundo entero la, la conoció si no la cono, los que no la conocían ya yeah. porque ella eh, fue la encargada de recitar, o ella recitó un poema que se llama En el pulso de la mañana, sí. durante la posesión de Bill Clinton, que también es, eh, creció como ella, nació y creció en Arkansas. Uh -huh. Entonces la Mayan ya lo leyó, En el pulso de la mañana, que, y dice, así hubo un versito, ven. Puedes pararte en mi espalda y enfrentar tu futuro distante, pero no busques refugio en mi sombra. No podrás esconderte allá abajo. Mm, ¡Qué bonito! Bueno, una buena, una buena indicación para uh -huh. el presidente. Sí, total. <risa> pero antes de ser, antes de ser eh, escritora, fue cantante, ah, fue bien. actriz... Eh, parece que tuvo un paso breve y terrible por el mundo de la prostitución también.
0: Mm. Bueno, se entiende que la autobiografía de ella pues, haya sido Seis, buena parte seis de...
2: libros, en claro. realidad acabaron 106 libros y tiene una historia muy bonita como escritora que cuenta en el primer libro uh -huh. que se llama Sé por qué canta el pájaro enjaulado este libro, entre otras este y como el cuarto o el quinto de la serie los publicó Lumen en español uh -huh. para los que estén interesados en ese libro ella cuenta una historia tremenda. creo uh -huh. que todas las historias que cuenta son tremendas. No, bueno. esta es particularmente de una visita que le hizo a su, a su madre uh -huh. con, con quien ella vivía con sus abuelos se fue a visitar a su madre cuando era muy chiquita. Uh -huh. Y en esa visita la violó el novio de su madre. Caramba. Debía estar en la preadolescencia y el trauma fue tan brutal que ella dejó de hablar. Bendito. Estuvo años sin hablar, pero digamos 10 años. Uh -huh. Y a través de la literatura... Dice ella, volvió a encontrar su voz y volvió a empezar a hablar y volvió a, y empezó a escribir. Pero es una historia pavorosa Uf, con final feliz. Bueno, menos mal. Esta con, con final feliz. Entre es un final tan, tan feliz que se murió de… ¿y cuántos años? A ver, el, de, nació en 1928…
0: No, pues imagínense, estaba a punto de cumplir. Hámeis <risa> Jame, las los cuentas, 90.
2: 1900.
0: <risa> Tenía 96 años, no, 86 años. 86, 86, 86 años. años,
2: era una mujer muy mayor que parece que estaba enferma en los últimos años, pero que siempre estuvo ahí al pie del cañón, que siempre estuvo ahí siendo una gran militante, una compañera activa de, de, de los negros de Estados Unidos eh, y que siempre usó su voz, que acabó siendo muy importante en los últimos años para hablar por los desposeídos.
0: Bueno, pues nuestro homenaje entonces para Maya Angelou, recientemente desaparecida, y por supuesto la tenemos aquí también en verso y en prosa.
2: ¿En verso o en prosa? Pues en, en verso y en prosa vamos a aprovechar para celebrar a Maya Angelou, que murió recientemente y, y que está muy pobremente traducida al español. Decíamos antes que apenas dos de los seis tomos de su, de su autobiografía eh, circulan en español uh -huh. y muy poco de su poesía. Eh, vamos a leer aquí un poema, uno de los poemas más típicos, más característicos de ella, se llama, y sin embargo me levanto, o aún Still me… Still I Rise. Still claro. I Rise. Eh, entonces, Jaime Andrés.
0: Dice de esa manera el poema de Maya Angelou puedes disminuirme para la posteridad con tus mentiras amargas y retorcidas, puedes pisotearme en el piso de tierra y aún así, como el polvo, voy a levantarme. ¿Mi descaro te incomoda? ¿Por qué te acosa la melancolía? Porque camino como si hubiera pozos de petróleo, bombeando en mi sala de estar. Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como la esperanza que brota con fuerza, voy a levantarme. ¿Querías verme abatida? ¿Con la cabeza inclinada y los ojos bajos? con los hombros cayendo como lágrimas, debilitada por mis gritos patéticos. Mi soberbia te escandaliza. No lo tomes tan a mal, que me ría como si excavara oro de las minas de mi patio trasero. Puedes dispararme con tus palabras, puedes cortarme con la mirada, puedes matarme con tu odio, y aún así, como el aire, voy a levantarme. ¿Mi sexualidad te incomoda? ¿Te sorprende que baile como si hubiera diamantes allí donde mis muslos se encuentran? Desde las cabañas de la vergüenza de la historia, me levanto. Desde un pasado enraizado en el dolor, me levanto. Soy un océano negro, impetuoso y vasto, que fluye y se hincha en la marea. Dejando atrás las noches de terror y miedo, me levanto. Hacia un amanecer maravillosamente claro, me levanto. Y traigo conmigo los dones de mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto.
1: Los libros Señal Radio Colombia.
2: Un libro. Un autor. Otras
0: facetas de nuestro invitado de hoy, el profesor Jesse Campos, aquí en los libros, ya habíamos dicho eh, que es magíster en antropología visual, ahorita le tenemos que preguntar exactamente qué es de antropología visual, ¿Es de antropología visual? Sí. <risa> bueno, entre otras, investigador social, profesor universitario, fotógrafo, documentalista, y cuando me encuentro yo con la palabra documentalista, ya asumo que algo tendrá que ver eso con la antropología visual, ¿no? ¿Qué es exactamente eh, esto en que usted se ha especializado? Jessica? Bueno,
3: la antropología visual es, eh, a ver, resumiendo, es el, el estudio eh, de la imagen, el estudio de la eh, producción material de un pueblo, eh, es el estudio de, de la creación de imágenes de, de una cultura, eh, puede verse por distintos lados. Lo que se produce en imágenes sobre un grupo humano o las imágenes que produce un grupo humano. Y esas imágenes indudablemente son objetos de cultura y, y son también material de estudio. ¿eh? Es decir,
0: que ahí va contemplado todo lo que tiene que ver con un desarrollo pictórico, un desarrollo arquitectónico. Pero, claro que la, la primera
2: pregunta que uno tendría que hacerle es: ¿por qué no hizo una tesis sobre las fotografías de Benetton?
3: <risa> Sería un objeto y, de estudio de la bien antropología bien. visual. Claro. Claro.
2: ¿Y por qué acabó en brazos usted? Porque es que tiene un historial usted: uh -huh. eh, el sendero luminoso. La UP, sí. Cuba, es decir, como, como un afán también de dejar un registro documental sí. de, de su época posiblemente.
3: Sí, yo, yo estudié cine, bueno, estudié la antropología en la universidad americana, Temple University, que en su momento... Era la de ahí se, se creó, digamos, empezó la disciplina de la antropología visual y ahí en esa facultad me interesé por el cine, estudié en la facultad de cine y luego eh, me fui a Inglaterra y estudié en la Escuela Nacional de Cine Inglesa, estudié documental, estudié dos años y luego me vinculé al trabajo de y, no, ¿Y nunca en distintos se le ocurrió países. que el
2: cine no documental
3: eh, sí, claro. Y todavía tengo <risas> intenciones, pero me, me interesa más el documental porque es una forma de estar eh, de, de estar con la gente, de sentir la gente, de contar historias, eh, de aventurar, es decir, de vivir la vida de otra manera. Y yo me, me preguntaba,
2: por ejemplo, en relación con el, con el documental este del Baile Rojo, ¿cuántas entrevistas le hace a cada persona antes de grabar o...? o esa quemar ropa que evidentemente no lo es además porque está como editado es decir, Ay, no. los testimonios son de y, ¿cuánto tiempo le gasta cada? no,
3: yo no, no le dedico el tiempo que yo necesite para sentir que hay una cercanía y una empatía mutua y confianza mutua con la gente cuando conozco la persona y la persona me conoce a mí Ahí sí uso la cámara, ahí sí saco la cámara y ya la cámara es parte de la de, de la amistad, digamos, ya no molesta, ya. Eh, Porque este. la
2: cámara suele ser muy intimidante yo claro. me preguntaba eso. Usted como antropólogo si ¿sí se le tiene que ocurrir. Que, la, ¿Que su presencia, nada más, su presencia ahí y la presencia de una cámara ya está, claro. digamos, dándole un sesgo y un, discu, un, un, cier, un cierto camino al testimonio?
3: Claro. No, siempre uno, eh, la presencia de uno en un ámbito diferente al que uno maneja, pues crea... Eh, eh, afecta, impacta de alguna manera, no digo que negativo, de alguna manera motiva, eh, eh, intimida, etc. Pero por eso, en el documental, como yo lo hago, es, eh, eh, el tiempo no me importa. Si tengo que estar días con la persona hasta aquí, meses, yo me he memorado en un documental para trabajarlo meses. Yo he trabajado, después de que salí de la escuela de cine en Inglaterra, trabajé en muchos países filmando conflicto, sobre todo en América Latina. Tuve la gran oportunidad de trabajar con Brian Moser, una historia del documental. Eh, una persona maravillosa que vive en Colombia eh, y bueno trabajé en Central Television en Inglaterra trabajé en, en Estados Unidos en el canal WGBH que es muy importante y también ¿no? eh, eh, metiéndome a, 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 a conocer el alma de los conflictos de los eh, protagonistas de parte de la historia estuve en Perú eh, filmando parte de, de esa guerra absurda de Sendero Luminoso estuve en Centroamérica con el frente eh, filmando el momento álgido del conflicto del frente Faraundo Martí con, estuve tuve la fortuna de sí, estar cuando se hizo la paz tiene una vocación
2: usted por el enredo que le diré
3: no, ese Es como pues, es esa obsesión por desentrañar ¿no? eh, eh, nosotros, los seres humanos, las pasiones, eh, eh, sí, es eso.
2: ¿no? Eh, y yo me pregunto, ¿por qué este brinco al papel? Me lo pregunté todo el es tiempo, es decir, pregunta, sí. usted aquí, o, o fue una idea de su editor, o usted dijo, no, yo no. con esto puedo llegar a otra gente… ¿Cómo fue esa conversión? ¿Cómo fue esa traducción? Pues
3: fue muy, como muy natural, o sea, muy, muy lógica de alguna manera, porque después de tener, de, de, cuando ya estaba examinando todas las entrevistas filmadas, me di cuenta que, que al cortar el documental, pues siempre hay un, 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 un tiempo. ¿No? Un tiempo en función de a quién le, le va a uno a mostrar el documento que es la gente del común, la gente a la cual uno quiere llegar y generalmente más de una hora, hora y media pues la gente se cansa o, o no tiene el tiempo, etcétera. Y tenía horas, horas y horas, 50 horas. Una hora de esto ya nadie exacto. tiene
2: hígados.
3: Entonces yo dije: no, pues no, no, esto no se puede desperdiciar, este es un material, la gente debe conocer lo que, lo que yo recogí, no debe conocer la voz de la gente. Y por eso. Terminé haciendo también este libro, o sea, hice el documental, de ahí sale el libro y ahora estoy trabajando en otro tema similar, donde también la idea es sacar el documental y un y un libro. Bueno, y en cuanto a recursos, en cuanto a
0: presupuestos, uno asume que hacer un documental tiene probablemente un poquito más de complicaciones que escribir, ah, no,
3: dice, digo yo, no,
2: sabes. por lo menos es sí, más claro. caro,
3: Exacto. No, un documental es caro, indudablemente. Mm. Este, este documental eh, se hizo con financiación de eh, distintas fuentes, distintas ONGs internacionales eh, y por eso pudo salir. Pero hoy en día, gracias a, a, no es que sea económico, pero hoy una cámara es accesible a cualquier persona. ¿no? una cámara de video con alta calidad eh, es, es la puedo comprar en cualquier momento y, y el costo es muy es, eh, no es tan costoso es como antes es más fácil antes, ser claro, documentalista es hoy es mucho más fácil se requiere es claro indudablemente saber contar que las cámaras están ahí y mucha gente está haciendo documentales saber contar y tener una intención muy clara y saber contar no entonces, por eso eh, lo del documental. También por un afán una, una, una de contar historias, de contar lo que veo, de contar lo que vivo. Por eso la cámara y ahora uh -huh. el texto escrito.
0: ¿no? Bueno, y si hay unas influencias a la hora de hablar del documental, ¿también existen unas influencias a la hora de, de escribir eh, textos testimoniales? Sí, claro. Uh
3: -huh. Es algo que, que vivo investigando, ¿no? Eh, pues tenemos sobre todo eh, las memorias, a mí me impacta mucho el holocausto judío ¿eh? sí. y todo el esfuerzo que han hecho ellos. No voy a entrar en discusiones sobre lo que está pasando hoy con los palestinos pero todos los esfuerzos que hay, hay, ellos han hecho y están haciendo y seguirán haciendo para que ese hecho no, no se vuelva a repetir. En el campo del cine, la fotografía, la pintura, la música... Menos decir,
2: en la escritura, eso iba yo. Estoy pensando en que lo de Lanzman eh, que, no, que, 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 que ya es como la obra, sí. pero son dos mil millones de obras, pero en la escritura es mucho más difícil. Ay. Y yo me preguntaba si usted... Es decir, había, eh, reconoce eso como un obstáculo inmenso. Pues para mí sí, es un obstáculo porque no
3: tengo esa... Esa facilidad para escribir. Estoy tratando de aprender. Ahorita estoy en la Universidad Central haciendo un diplomado Ay, de creación narrativa porque quiero enfrentar esos retos. Más como algo personal, ¿no? Sí. no sé, para publicar, pero, pero es un reto escribir. Es muy difícil escribir.
2: Yo estoy pensando en que el, el primero que yo recuerdo que lo hizo en Colombia, además lo recuerdo todavía como una obra magistral, es la obra de Alfredo Molano, claro. que fue como el primero que, que le dio voz en. En sus que le dio claramente voz a la gente en sus Ay. libros. Y es un trabajo literario complejísimo Compleo. ese de grabar, mirar, editar y uh -huh. transcribir.
3: Uh -huh. Sí, es muy, muy, es difícil. Ahora, esto es testimonial, pero indudablemente aquí en Colombia hay muy, muy, muy trabajos muy importantes ¿no? en la literatura y que tienen que ver con, con la violencia, ¿no? Si un uh -huh. país con tanta guerra y que no termina, ha generado muy buenos escritores, ¿no? Eh, ahorita eh, por nombrar la misma Laura Restrepo eh, el maestro Burgos Jorge Elieze Pardo bueno, se me quedan eh, Abad el, el escritor antioqueño bueno, la verdad es que hay un sinnúmero de muy buenos escritores estoy Rosario Tijeras también podríamos ubicarlo ahí mi preocupación es como más más eh, eh, de otro género, digamos. Claro, no es literario. No es literario, es, uh -huh. es una mezcla, digo yo, literaria, testimonial. Eh, es poder escribir como Primo Levi, por ejemplo. Es, 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 ojalá pudiera uno, ah, ah, bueno. ¿no? Ah, bueno. O, o, okay. no, pero, <risa> 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 aunque no soy verita? víctima, <risa> claro. Aunque no soy víctima, poder claro, lograr sí uno, creo. uno escribir claro. y expresar, eh, ficcionando uh -huh. esa realidad, es un
2: Fantástico. Bueno, ya sabemos, uh -huh. como primo Levi, eso, es, bueno, un... Levy es, un... eso está... es un Bueno, es una buena meta en la vida. Piensa uno
3: también en Imre Kertés y en uh -huh. cantidad de
2: víctimas sí, también.
3: Imre Kertés, que es eh, un filósofo, ¿no? Un sí, pero es, una, pero filósofo, es una
2: es una... ¿no? Es una... Forma de expresión literaria muy, muy compleja. Muy realmente sí, Es muy compleja. Es decir, va, el melodrama, no, eh, ser contundente, uh -huh. pero no falsear o malear. No, es, es, es,
3: es muy, es difícil.
2: muy, muy difícil. Y,
3: y pues hay gente que, hay, que respeto mucho porque es. Eh, bueno, ellos lo vivieron, otros no, pero es meterse en el fondo del alma de. de del ser humano uh -huh. y además tener el talento de poderlo escribir, eso no es cualquier
1: cosa no. Los libros Señal Radio Colombia
2: En su mesita de noche nuestra
0: mesita de noche, la mesita de noche de todos ustedes, por supuesto, siempre va a tener un libro por ahí a la mano. Eso es lo que ustedes nos han contado siempre a través de nuestras redes sociales y esperamos que eh, para hoy no sea la excepción. Ustedes saben que los encontramos siempre rastreando en nuestros timelines, como se dice en, en Twitter, o sea, en los trinos que nos llegan a cada una de nuestras cuentas, que son arroba Valencia libros, la cuenta de Margarita Valencia, y la mía que es Jamón, raya al piso, salve o jamón guión bajo, salve, como usted prefiera en casa. Sí. En todo caso, hay quienes ya nos han escrito últimamente contándonos que
2: tienen en su mesita de noche, Margarita. Tenemos unas poquitas visitas de noche Eso y un está bien. Y, y un y un libro un, un libro para repartir. Sí, por ahí aparece algo, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Mario a enemocón uh -huh. arroba ma enemocón sí. mao enemocón nos escribió contándonos que tiene en su mesita de noche Fútbol Dinámica de lo Impensado de Dante Panzeri. Ya se está alistando. Uh -huh. Totalmente. Muy Yo creo bueno. que muchos de
0: los oyentes de los libros tienen literatura como al respecto. ¿Eh?
2: Y Cristian Sierra, si no le jala el fútbol para nada, Cristian Sierra, cri que es arroba Cristian Rossi, está leyendo el clásico de los clásicos Hojas de Hierba de Walt Whitman. Ah, que que siempre es una lectura sensacional. Definitivamente. No, no nos dice, no nos habla de la edición, pero bueno, ya nos, con, ya nos contará. Uh -huh. Y Felipe Pulido, arroba Felipul, con doble L, Felipul. o Felipuya, uh
0: -huh.
2: eh, está leyendo para que se acabe la vaina de William Ospina. Ah, William está. Ospina, que ha estado Muy por ahí en, por circulando, días, <risa> circulando sí, sí, sí. En, la, en las redes, ¿verdad? Uh -huh, total. Alejandro Garzón, Arroba Gealgapa Está leyendo Es un niño juicioso Está leyendo Los nuevos profesionales uh, Piense y hágase rico Y Escuela de Negocios El hombre es ambicioso Está en lo, de, está sí. en
0: lo que está Sí, sí, sí
2: Y por último David Y David Y Y pere, Arroba David Y pr uh -huh. Está leyendo Dice madrugué a terminar En diciembre llegaban Llegan las brisas De Marvel Moreno ¿Cuándo hablan de esta autora en el programa? Yo creo que le hemos
0: hablado tangencialmente, la pues, hemos mencionado.
2: Hemos, le hemos cogido la caña a David y Pérez y uh -huh. algo, algo haremos con, con, con Marvel, Marvel Moreno. Moreno en el
0: próximo programa. Maravilloso. Yo tengo un par de trinos adicionales, Margarita. Estás de noche. Yolanda Yolan o arroba Romero Yolan dice, Memorial del Convento de Saramago me tiene absorta. Y Eric Briam, que es eh, arroba el Eric Briam, está leyendo, eh, dice en mi mesa de noche, 10 años con Mafalda. Y nos envía una foto precisamente de su
2: libro de Mafalda sobre la mesa de noche. Bueno, ahí está. Y como de costumbre, unas lecturas muy variadas. A mí es lo que más Pero me divierte de la visita de noche. Absolutamente. Es lo sí. que. No, no se podría hacer jamás una lista de los más vendidos con, el, con estas besitas de noche Y eso me parece sensacional Definitivamente Leen de todos nuestros oyentes
0: Así es, Margarita Entonces, no sé, usted quiere que le, le enviemos un libro a alguno de estos tuiteros en particular Pues Cuente, a ver Difícil Ahí se la dejo Ahí me... ¿Y, y por qué me la deja a mí? Ah, porque usted tiene ¿Por muy buen criterio, Margarita mí? Bueno, ¿qué tal okay. al hombre que estás leyendo los libros de, de negocios y de sí de, 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 está empresa? bien me
2: parece muy bien
0: Alejandro Garzón sí
2: Alejandro Garzón bueno, Alejandro Garzón pues yo ¿no? un libro
0: de literatura para que descanse entre sí. entre libro y libro
2: entre libro y libro para que para que se se divierta
0: y seguro se va a divertir, Margarita, como usted también lo puede hacer con los libros que tiene en su mesita de noche y que ojalá nos cuente cuáles son. Aquí, a nuestras cuentas de Twitter, arroba Valencia Libros, arroba Jamón Rayal Piso Salve o a la cuenta de Señal Radio Colombia, arroba Senal Radio Co.
1: Los libros. Señal Radio Colombia.
2: En lista de espera.
0: Momento para que el invitado de hoy a los libros por señal Radio Colombia, el profesor Yesid Campos Hornosa, autor de El baile rojo, conteste el cuestionario que tiene Margarita Valencia siempre preparado ahí bajo la manga, unas preguntas que ya tenemos hechas, que pues básicamente se remiten a sus maneras de hacer, de crear, etcétera. Nada que preocuparse, mejor dicho. O sea,
2: ¿no? Así que no en realidad lo que queremos es que usted le cuente a los oyentes cómo son sus relaciones con los libros, dado que los libros son la excusa para haberlo invitado a este bueno, programa. La verdad,
3: yo diría que soy enfermo por los libros.
2: Ah, bueno, yo entonces... Yo no puedo va, pasar por, por una librería,
3: no puedo pasar por una librería, ya le tengo miedo porque entro y me gasto un poco de plata.
2: Es un consumidor entonces, de y desaforado y le producen culpa... No, eh, ¿los, ¿Los libros que no ha leído en su biblioteca? <risas> no, porque pienso
3: eh, siempre en que voy a tener el momento... ...para llegar, están en turno para leerlos. Okay. Yo entro a la librería, lo veo, me interesa el tema, inmediatamente lo compro... ...y así no tengo el tiempo, lo voy poniendo en un sitio... ...y me satisface tener la esperanza de que un día voy a llegar a leer ese libro... ...a no ser que tenga un tema que esté trabajando y lo tenga que mirar. ¿no? Okay. Ahora, de literatura, pues ahí...
2: yo. Pero usted dice me interesa el tema... ¿Qué tema? Es decir, entra no, a una librería y se le van los ojitos pa, todo. por todos lados sí. o ay, depende... No, o... yo
3: miro política, miro literatura. Eh, la verdad no tengo en este momento la... Es literatura, omnívoro. Sí, soy <risas> carnívoro y todo, pero eh, sí ve eh, textos de cine. Eh, crónica me gusta mucho, Kapuczynski. Eh, hay un escritor inglés, eh, ¿cómo se llama? Este que escribió Formas de Mirar, que es eh, eh, John Berger. Okay. Es, eh, admiro mucho es por la forma como escribe, muy humanista A partir de, de, de situaciones muy, muy comunes Es una persona que ha trabajado mucho la parte literaria Pero también la parte pictórica, la parte fotográfica John Berger y por fortuna están traduciendo Yo leo y hablo inglés, pero están traduciéndolo Ya se consiguen en todas las librerías eh, Ahorita descubrí un, un autor francés que me ha fascinado, pero yo tengo, un, mi memoria es muy, muy regular. Ah, Philip Claudel. Ah, Uy. No, no, no. Amamos. No. Leí el informe, brother, y me parece un libro extraordinario, ¿no? De una riqueza, sobre todo que relata un hecho fi de ficción, pero al mismo tiempo, sin nombrarlo, va diciendo cuál fue la vivencia de un pueblo con relación a, la, a, la, a, la, a los nazis, ¿no? A la invasión alemana, pero de una forma tan sutil y tan hermosa que es otro oh, de sus libros, la, la nieta del señor Lin. Oh, una belleza que todo el mundo deberíamos leer por su. Salamandra publicó eh, ese. Sí, la manera como eh, cuenta el, 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 eh, la no discriminación, por ejemplo, ¿no? La empatía de una vietnamita, de una enseñó en fin, una belleza de autor. Aquí
2: ya vemos que tiene una fascinación por lo literario que no se corresponde a su interés por lo documental sino, en su vida profesional.
3: No. Tabuki, por ejemplo, ¿no? sostiene Pereira, es, es impresionante también ese libro. Y también cuenta una realidad en Italia de una manera literaria...
2: O sea que le interesa mucho esa, esa capacidad de la literatura de dar cuenta del mundo que la rodea. Sí,
3: totalmente, totalmente. ¿Sí? Ok. Eh. Sí, es, ahora el libro es una compañía, ¿no? Para mí, es, Aquí para, para todos, por la noche, no puedo ir sin el libro ahora. Antes, Usted es bueno, de los
2: que lleva el libro en la yo mochila. Yo llevo en la
3: mochila porque <risa> sí. en este país de colas o en todas claro. partes del mundo ahora ya las colas no son tan desagradables si uno tiene un libro entre el bolsillo, ¿no? o un avión o algo, es... es por si acaso,
2: es, por siempre si lleva acaso. un libro por si acaso. Siempre
3: hay un libro por si acaso.
2: Es, y cuando está, en, es, ¿tiene alguna hora en su rutina eh, diaria de leer sagradamente o lee a todas horas, se sienta al el bus, lee, espera al médico, lee...
3: Eh, en, en cualquier momento que tenga leo.
2: Okay. Ahora
3: eso se ha ido acentuando, no siempre ha sido así, pero... Últimamente se me ha despertado una pasión por el libro. ¿Y por qué? No sé, no, no podría, no sabría explicarlo. Digamos siempre he leído, pero últimamente el libro se me ha vuelto una la lectura, ¿no? Ahora veo tanto pregunto, libro, la lectura,
2: el libro o la lectura literaria, porque yo lo que le estoy leyendo a usted es una lista de, de, de escritores de de ficción.
3: Sí, la lectura, la literaria, me okay. interesa. Ahora. La crónica también, ¿no? Una persona sí. como Kapuscinski sí. y otros más que muy pocos se conocen, árabes, eh, eh, cronistas, eh, me, 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 es una lectura que me interesa ¿no? okay. muchísimo.
2: Eh, ¿Ha encontrado a lo largo de la vida que, que se enfrentan o se pelean por su tiempo las lecturas profesionales o académicas con las lecturas de ocio?
3: Sí, eso sí. En ¿Y, ¿y,
2: ¿Y cómo lo resuelve?
3: <risa> depende lo mane depende del momento, pero ya no no puedo dejar de leer la literatura. Ahora, eh, por lo regular, lo que yo hago profesionalmente, siempre trato de que esté en sincronía, o sea, que no haya un una... Eh, una un choque eh, un brutal. Un Siempre estoy, si estoy trabajando eh, en alguna cuestión relacionada con Indina, siempre estoy leyendo literatura relacionada con ese tópico. ¿eh? Y cuando eh, está
2: trabajando en un tema es particular, eh, lee para informarse, pero lee también para empaparse. Es decir, no trata de salirse de ese tema, no teme que, que lo influya, no teme que su voz personal... Eh, no, no. Naufrague. No, 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 le no. no le tiene miedo a la página escrita. No, no. Eh, ¿Qué libro ha regalado muchas veces?
3: Eh, bueno, depende. Eh, depende el momento, la época. En, en una época, eh, siendo profesor universitario, eh, regalaba los libros de Arguedas. De... de por ejemplo, todas las sangres eh, Porque enseñar antropología, digamos, sí hay grandes eh, teóricos, etcétera, hay que estudiarla. Pero si uno quiere aprender también esa antropología eh, de la gente, de, 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 de ese drama humano también, del indígena, del mestizo, eh, esos conflictos con el latifundista o con la sociedad, etcétera, eh, Arguedas. <risa> es el hombre. Es, el, es un maestro. ¿Un
2: libro favorito durante la adolescencia? Eh,
3: el libro. Eh, me gustaba mucho Julio Berni ¿sí? eh, No recuerdo quién escribió El último moicano. James Fenimore Cooper. Fue, fue de mis primeros libros y nunca se me olvidará. y eh, eh, Gorky, La Madre. Fue un libro muy importante en mi juventud.
2: ¿Quién le daba de leer?
3: Eh, algunos libros mi padre, otros curiosidad, ¿no? más, fue algo más personal
2: realmente. Ok, ¿tuvo alguna vez o en algún periodo de su vida una Biblia? Es decir, un libro que, que cada vez que alguien le preguntaba algo, ¿usted recordaba ese libro y lo citaba?
3: No, no, no he tenido ese. No.
2: ¿Y, ¿Y tiene algún tipo de libro relacionado con el cine que adore?
3: Eh, tengo películas y sí, tengo varios libros, ¿no? eh, eh, Este eh, bueno eh, Claude Lassman publicó recientemente un libro eh, sobre la liebre, donde cuenta toda su experiencia como cineasta y cómo hizo Ochoa, ¿no? Que es un documental extraordinario. Eh, también eh, tengo un, eh, un documentalista Juri Spogniet que es un documentalista de Lavia que desafortunadamente murió muy joven tuve, una, tuve oportunidad de conocerlo en Inglaterra y tiene unos documentales extraordinarios sobre eh, el, el desastre de Chernóbil, eh, la caída de la Unión Soviética, etcétera y bueno, varios libros de documentales, de documentalistas, ahorita no, no recuerdo. Hay un eh, holandés muy importante, Joris Evans, por ejemplo, uh -huh. escribió unos libros muy importantes eh, como documentalista, pero también como, como escritor, ¿no?
2: ¿Lee en pantalla, en papel, lea lo mismo?
3: No, leo en papel. En ¿No lee
2: en pantalla nada?
3: Muy poco. O sea, trabajo ya académico de mi trabajo, pero el placer del libro no lo cambio por una pantalla. ¿Y escribe en computador? Sí, mucho, eso sí, todo el tiempo.
2: ¿No a mano? No, no a mano. ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un proyecto o lo que dé?
3: Lo que dé. Realmente, yo trabajé en la televisión inglesa varios años y claro, tenía uno que tener un, un, un cronograma, una agenda para filmar y trabajar. En, estoy hablando del campo de la documental. En este momento, eh, lo que, lo que eso es ya mi, mi, mi método. Si me tengo que demorar seis meses, un año, en este momento llevo un tra haciendo un trabajo de ocho años. Con un documental es, es mi documental, así que no tengo ningún compromiso <risa> ni quiero tener con nadie para poder dedicarle el tiempo que yo
2: ¿Oye necesito. música mientras escribe?
3: Sí, mucho. ¿Qué? Eh, escucho, bueno, de todo también depende del momento, ¿no? Mozart, Vivaldi.
2: ¿Depende de lo que está haciendo? Sí,
3: debo, escucho Vivaldi, Mozart, eh, eh, mi esposa es cantante eh, lírica y popular y eh, oigo mucho de la música nacional, pero también me gusta la salsa, el bolero, el son, eh, es decir, no tengo paría en el momento.
2: ¿Ve televisión?
3: Veía, pero ahora la, la verdad, eh, no quisiera usar la palabra, pero me da náuseas. Ver, yo era un vicioso de los noticieros, pero hoy en día ver Caracol, ver RCN, ver la televisión nuestra, me da náuseas. ¿Y series? Series, eh, no, no veo, no veo, eh, no veo.
2: ¿Y sigue alguien en la red? ¿Algún bloguero? No,
3: no, no. Ah. Bueno la, tele, la computadora solo para trabajo, me canso. Ahora, si sí tengo una lista, por ejemplo, de, 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 ¿cómo llama? de sitios sí. que visito con mucha frecuencia, eh, sobre todo de fotografía, de documental, eh, literarios algunos. Eh, pero la verdad es que el computador me cansa mucho.
2: ¿Qué tiene su mesita de noche? ¿Qué si está leyendo?
3: Tengo más o menos unos 35 libros Y el que está puro encimita, encimita, ¿cuál es? El que está encimita es eh, eh, Osford, un diccionario de Oxford sobre el genocidio ay, ay, ay. Es un ladrillo ay, ay, ay. Pero, no, pero también tengo lo de lo de unos eh, de libros de Philippe de que acabo de comprar nostalgia, eh, sí, Nostalgia, creo y tengo libros de cuentos de Alan
1: Poe y otros. O sea,
2: que ahí va matizando. Ahí voy, matizando.
1: Los libros. Señal Radio Colombia.
3: Por las ramas. La
0: edición independiente de Margarita, en este caso editorial La Silueta de Bogotá, nos trae un bello libro sobre uno de los clásicos mitos y leyendas colombianos, el Moan. En una versión
2: muy particular... Ajá. Tiene varias, eh, digamos, rasgos que lo, que lo ponen aparte. La primera es la edición de La Silueta, que está muy bien. Ajá. Eh, la segunda es que se trata de un cómic de Inu Waters, que según pude leer en, uh, no sé, ¿quién es nuestra fuente de información sobre, sobre cómics? Eh. robot Sí, claro, claro,
0: la gente de Robot. Eh, la gente de Robot. Daniel. Sí, sí, Daniel,
2: Daniel es eh, Inu Waters, uh -huh. es el creador de la serie de fanzines Colombian Trash. Tiene una página que se llama colombiantrash.blogspot.com, uh -huh. que se puede visitar y ha participado, bueno, en distintas publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta obra de el Modán, que es lo primero que yo veo de él nunca jamás, es... Verdaderamente sensacional. Uh -huh. Porque lo que hace eh, Inu es recontar la historia del mito desacralizado.
0: Sí, totalmente. La gente va, lo saluda, se toma fotos con el Moan
2: Es divertido. Y el hombre se la pasa mal. En no, realidad no, es bueno. un poco triste. <risa> es decir, es, es muy divertido y después de todo es un poco triste y un poco deprimente.
0: No, claro. Con la tristeza de ser inmortal cantidad de cosas, le toman
2: fotos, ¿no? Sí, es una cosa, es una manoseada. No, lo, confunden, madre.
0: lo confunden con Chubaca, el de la Guerra de las Galaxias, porque además se parece mucho en el dibujo, sí. en el trazo. Sí. Mire usted,
2: qué maravilla del libro. Es un, es un cómic verdaderamente interesante, quizás no para niños, eh, pero pero bueno, eso sí ya es un problema de los papás y de los niños. Uh
0: -huh. Totalmente.
2: El, el cómic se lee muy bien, es es una, es una versión eh, nueva y, y muy acorde con los tiempos que corren uh -huh. del Moan. Y, y bueno, la silueta está desde hace rato coqueteando con, con los libros y este es... Eh, uno con el que seguramente les irá, les irá muy bien.
0: La Silueta nos ha traído unas sorpresas últimamente, Margarita, como por ejemplo que se han metido en la edición de presentaciones de discos. Eh, hace poco salió a la venta un disco de un grupo peruano que se llama Bareto. En edición colombiana, un disco que ellos ya habían publicado en Perú, pero pues no había salido de edición colombiana, con el sello independiente Polen y la portada, el, el empaque del disco es hecho por la silueta. Ay, bueno, eso pero es eso sí tiene
2: que ser sensacional es diseñar bellísimo. carátulas de discos Es un desplegable en un papel rosado
0: precioso. Uno le da hasta pesar y desarmarlo y volverlo al mar pensando que se va a dañar de repente Pero es realmente una piecita de arte sí, Creo pero... que ya habían hecho algo así
2: con un disco de otra agrupación colombiana que se llama Frente Cumbiero Bueno, pues eh, sí, los de la silueta están incursionando en otras Por fuera del, del puro, puro diseño y en, y en cosas relacionadas como la edición de libros eh, el año pasado, yo creo, hace unas veces comentamos el libro de, de Pombo con las letras de Trujillo Magnenat, ¿se acuerda? Es verdad, sí, sí, sí. Una Eso belleza. también es de la silueta que fue además producto de una investigación de la silueta. Y bueno, este del Moán está muy bien.
0: Sinapsis. Estamos todos contagiados de fútbol, Margarita. No. Ha llegado el Mundial. Enhorabuena. No hacemos más. No no, no hacemos más El mundo entero no hace sino pensar en lo mismo Y por supuesto la literatura no es ajena A esta suerte de apogeo Y a esta suerte de gran oleada mundial Que en ese momento acoge a todos por cuenta del fútbol
2: Pues pensando en eso y para no perder A los lectores definitivamente En la grama y el esférico mm -hmm. <risa> Etcétera, etcétera Hicimos una pequeña selección De libros sobre fútbol mm -hmm. Para que los fanáticos Puedan leer entre partido y partido
0: no, pues imagínese, eh, hay 15 minutos de entretiempo siempre y por supuesto entre partido y partido hay unas dos horas más o menos. Y ya después cuando va pasando toda la parte eliminatoria, ya van siendo menos partidos al día, con lo cual va a haber
2: mucho más tiempo de seguir leyendo sobre esto que tanto nos la, gusta. La semana entrante ya tendrán más tiempo más tiempo de leer. Así que hicimos una selección un poco delirante y divertida, de libros de fútbol, empezando por... Eh, el fútbol se lee, que fue esa edición que sacó el libro al viento en 2011 sí. uh -huh. y que tiene textos de fútbol de Ario Jaramillo, de Álvaro Pelé, Perea, de Mario Mendoza, de Araujo, de Fontana Rosa, de Laura Restrepo, de Luisa Valenzuela... En fin, un libro divertido de leer y tiene la ventaja de que son textos cortos. Entonces, si hay que salir corriendo a ver la repetición de un gol, se puede. Una maravilla. Bueno, y también ya que estamos en el capítulo colombiano,
0: eh, ineludible libro ganador de premio de cuento de la Cámara de Comercio de Medellín. Mauricio Cortés es el autor de Tiro Libre, una serie de cuentos sobre fútbol. Hay
2: bueno, que buscarlo entonces, Tiro Libre. Tiro Libre y tenemos también otro libro de un cronista que, bueno, nunca ha no, ha... no es un secreto para nadie su pasión por el fútbol, que es Juan Villoro. Ah, sí, no no lo, no lo oculta para nada. Y en este
0: caso, el hombre que fue autor de un clásico, ya que se llama Dios es Redondo, lanza Balón Dividido, en el cual pues hace una serie de crónicas respecto a diferentes figuras del balompié actual, como Piqué, Messi... Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo, etcétera. Y eh, también nos llena de datos, nos dispara datos como si fuera disparando balones por todo lado. De qué manera las dificultades entre idiomas condujeron a la invención de las tarjetas, la roja y la amarilla. ¿Por qué los húngaros tienen un sentido más filosófico de la derrota que los mexicanos? Por ejemplo, es una pregunta que se hace Juan Villoro en el libro. ¿Cómo intervino Javier Aguirre, el director técnico mexicano por antonomasia, en la mediocre actuación del TRI? El TRI es una agrupación de rock mexicana en Sudáfrica 2010. En fin, una cantidad de cosas bien interesantes las que reúne este nuevo libro se llama, de fútbol. Eso se llama en, mi, en mi libro Datos Inútiles, pero si usted
2: quiere llamar las
0: cosas interesantes. Acuérdese usted lo que decían, el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia. Es verdad o que por algo se... Fui mi hablar favorito
2: de esto. personal en no. esta breve... Eh lista de recomendados mm. es una colección que sacaron los de libros del knockout del KO, que son o sea. cuatro españoles eh, que aparentemente se divierten mucho haciendo libros mm -hmm. porque esta en particular es una colección que se llama Hooligans ilustrados
0: libros del KO, oh, o sea libros del knockout libros del knockout Me dice usted qué interesante
2: son eh, españoles que creen que quieren recuperar el libro como formato periodístico mm -hmm. eso como plan en la vida, pues ya veremos pero este libro, esta colección particular de Hooligans e Ilustrados es muy sí, divertida, claro. reúne a fanáticos del fútbol, fanáticos españoles del fútbol, uh -huh. cada uno de los cuales escribe un textico breve, son libritos chiquititos sí. sobre su, su, su equipo o su tema favorito, este que tenemos en, la, en las manos se llama El poder del pensamiento mágico y es de Ignacio Martínez de Pizón, uh -huh. que entre otras acaba de sacar una novela también, Ignacio Martínez suponemos debe ser un hincha fanático, del Valladolid si, si hay un equipo del Valladolid
0: existe el Valladolid bueno. por supuesto pero mire usted qué curioso Margarita lo dicen los primeros renglones la familia de él es de Zaragoza pero vivían en Logroño entonces fueron a ver un partido del Logroño y resulta que el equipo estaba en segunda división luego fueron a ver un partido del Zaragoza que sí estaba en primera y el hombre dice en determinado momento no tenía por qué elegir entre ellos en tercera era de un equipo y en primera de otro o sea, se fue por dos cuadritos, el, y el Logroño y el Logroño del Zaragoza y no pelea por, por tener esta
2: dicotomía y Claro, Valladolid, yo no sé de dónde me lo saqué yo del sombrero Bueno, no, pero pero lo, también Logroño ser. y Zaragoza suena mucho mucho peor
0: <risa> Se nota que sufren, ¿Sí? sobre todo por lo del sí. Logroño Bueno, yo le tengo un aporte más Margarita, hay gente que se ha metido en unas locuras en lo que tiene que ver con el fútbol y la literatura Bueno, pues hay una editorial independiente argentina que se llama Muerde Muertos Muerde Muertos, que se ha especializado en literatura fantástica de terror, erótica y afines. Ah, bueno. sacó. Sí, pero ojo a este libro, Margarita. Decidieron reunir a dos autores llamados Fernando Figueras y José María Marcos y a un ilustrador llamado Matías Bernemann y los pusieron a recrear otra vez las gestas de los equipos argentinos que participaron en México 86 y en Italia 90. Ambos equipos fueron en ese momento dirigidos por Salvador Vilardo, por el Narigón Vilardo. Y en el primer caso, en el de México 86 ganaron el mundial y en, Argentina, en Italia, perdón, quedaron de subcampeones con Vilardo como técnico. Pues bueno, resolvieron volver a contar estos partidos en haikus. <risa> O sea,
2: volvieron poesía. Eso sí está pero lo propio para los tiempos muertos del fútbol.
0: Muy divertido. El libro se llama Haikus Bilardo. Tiene Muerte gráficas, Muertos. Muertos. Tiene unas gráficas excelentes el libro. Y como le digo, los partidos están narrados en el formato de poesía japonesa de tres líneas. O sea, Ay, más breve y más sucinto imposible. Ese es el mío. Bueno, Ese es el que yo quiero. Haikus
2: Bilardo. Editorial Muerde Muertos. Se le tiene Margarita. Se lo traigo a la próxima. muy
0: bien. Los clásicos. Bueno, en esta sección de clásicos, nuestro invitado de hoy, Yesid Campos, nos va a leer un par de piezas que él considera clásicos personales y que, definitivamente, según lo hemos visto a lo largo de la conversación, tienen mucho que ver con el trabajo que finalmente se ve resumido en el, en el baile rojo o que mucha incidencia
3: tuvieron en algún momento de, de su escritura. ¿O me equivoco, Yesid? Sí, tiene verdad mucho que ver por lo que estoy haciendo. Eh, eh, quiero leer unos pequeños poemas de un poeta eh, palestino que se llama Manhut Darwis y que caen como anillo al dedo. Son, es poesía muy muy hermosa. Eh, por ejemplo, tiene este, este corto que dice así Cuando desaparezcan los aviones, las palomas alzan el vuelo blancas blancas lavan las mejillas del cielo con alas libres y reconquistan la belleza y el reino del aire y los juegos más y más alto vuelan las palomas blancas blancas ojalá el cielo fuera auténtico me dice un hombre que pasa entre dos bombas viene otro al asesino si hubieras visto el rostro de la víctima te lo habrías pensado te habrías acordado de tu madre en la cámara de gas. Te habrías liberado de la razón del fusil y habrías cambiado de idea. Así se recobra la identidad. Sí, yo creo que es bien importante Ajá. porque mucha gente habla, eh, escucha a los muertos, los muertos, yo te dejo del victimario mata, pero si se pusieran a imaginar si se pusieran a sentir lo que siente ese a quien le están haciendo daño. A lo mejor no no harían tanto daño. Y otras personas que se pudieran en el lugar sobre todo en estos momentos de conflicto, de guerra en este país, a pensar en esa, en esa gente que están matando en uno o en otro lugar y que no tiene eh, cómo defenderse, etc. Si se pudiera pensar, a lo mejor se solidarizarían y a lo mejor sentirían la necesidad de parar este uh -huh. conflicto. Le ha dicho una mujer a la nube, «Cubre a mi amado, mojada está mi ropa de sangre». Vosotros, los que os habéis quedado en el umbral pasado, tomaos con nosotros un café. ¿Acaso os sintáis seres humanos como nosotros? Vosotros, los que os habéis quedado en el umbral de las casas, largaos de nuestras mañanas, necesitamos creernos seres humanos como vosotros. Esto es lo, de, lo del poeta palestino. Uh -huh. eh, un libro que se llama Memoria para el Olvido que son narraciones, pero al comienzo tiene esos pequeños fragmentos que me parecieron muy, muy hermosos y muy apropiados para lo que estamos viviendo. Dice este, bajo sitio, el tiempo se hace espacio, fósil, eternidad. Bajo sitio, el espacio se hace tiempo, cita olvidada. Y tengo un poema que tiene una historia que lo voy a leer y es un homenaje a este Tirso Vélez, un militante de la Unión Patriótica que fue muerto en Cúcuta. Él escribió, eso fue en 1993, era un poeta, un trabajador, un poeta, un político, pero escribía y escribió alguna vez un poema que se llamó Colombia, un sueño en paz. Eso fue en 1993 y resulta que él le publicaba en los panfletos de, de Cúcuta y esto. Y alguna vez un general, y aquí en este libro que tengo dice Hernán José Guzmán, comandante general del ejército en, de, en su época, le solicitó a la procuraduría que investigara a este señor Tirso Vélez disciplinariamente, porque era sospechoso por uh -huh. sus poemas. Al, al tiempo, no digo que fue responsabilidad de este militar, de todas maneras fue asesinado. Ah, sí. Qué bárbaro. Entonces voy a leer el, el poema. Colombia un sueño en paz. Para que en los campos el ladral de los perros en cualquier madrugada no sea el rondar siniestro de la muerte que vaga, sea el apretón de manos, sea la sonrisa cálida del amigo que llega y no fauce oscura de fusil que amenaza para que soldados y guerrilleros no sean el uno para el otro, el tenebroso olfato de la muerte, husmeando la vida temblorosa para que exploten las bombas de pan y de juguetes y corran nuestros niños entre escombros de besos. Lancita, mi soldado, recuerda que Jacinto, el hijo de la vieja campesina, se ha ido a la guerrilla buscando amaneceres, persiguiendo alboradas. Que no regrese muerto, no le apague su lámpara, porque la vieja espera, pegada a su camándula, pidiéndole a las ánimas que no pase nada. Compita, camarada, ¿recuerdas a Chuchito, el que jugaba metras contigo y con los otros muchachos de la cuadra? Hoy es un chico grande, repleto de esperanzas, se ha ido a la recluta portando una bandera símbolo de la patria. No la trunques, sus pasos tendiéndole emboscadas, porque tendrás tú mismo que llevar la noticia que partirá el alma de aquella pobre madre vecina de tu casa. Pero también el hambre bate tambor de guerra impulsando las armas. Cada fusil le quita, por precio solamente, un año de alimentos por familia o por casa sirviendo desayunos de odios y de balas. Paz, te han vestido de negro. Siendo, siendo tu blanca blanca o de azul de naufragio o del rojo siniestro de sangre derramada. Tampoco eres el verde pendaval de las montañas, que todos los partidos hoy se tapen la cara y te desnuden toda novia inmaculada para ponerte un traje blanco de nube blanca. Tomado de Poemas Perseguidos, Un Sueño de Paz, Cali, 1993. Este poema a la paz. Fue motivo de sospecha y fue un elemento más de la cadena que llevaron a asesinar a este poeta Tirso Vélez.
0: En este espacio de los libros hemos hablado de documental, hemos eh, leído poesía, pero sobre todo hemos hablado de la necesidad de seguir generando memoria. Eso es tan importante para nuestro país. Yacid Campos Hornosa, autor de El Baile Rojo, documental y libro. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Los Libros por Señal Radio Colombia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Margarita Valencia, como siempre, muchas gracias. Jaime Andrés. James González en el Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.